0: Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Nos Futurs, notre podcast produit en collaboration avec Challenge qui décode et démystifie le monde de demain. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, passionnée par l'interaction entre le numérique et notre avenir. Dans chaque épisode, je vous invite à nous rejoindre avec un panel d'experts aussi variés que prestigieux. Ensemble, nous découvrons comment les innovations influenceront notre vie quotidienne et notre avenir. Mon nouvel invité est le docteur Alexis Jeunin, expert en neurosciences. Il est également directeur de l'innovation à l'Institut du cerveau. Ensemble, nous allons essayer de comprendre comment les avancées dans les neurosciences vont transformer la façon dont nous nous soignerons demain et la place de l'intelligence artificielle et du numérique dans nos parcours de soins. Nous parlerons aussi des défis spécifiques que pose l'interaction entre la recherche et les nouvelles technologies et comment les surmonter. Bienvenue dans le futur et bonne écoute à tous Bonjour Alexis. Bonjour Morgane. Alexis, tu es expert en neurosciences, tu es également directeur de l'innovation à l'Institut du cerveau et je te remercie vraiment d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Comme tu le sais, ces podcasts ont une vocation qui est de faire de la pédagogie sur comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir sur tout un pan de notre quotidien. La recherche médicale en fait partie. Donc vraiment, merci infiniment pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux, euh, pour commencer, nous présenter brièvement, finalement, quel est le rôle que tu joues à l'Institut du cerveau, mais aussi quel est le rôle de l'Institut du cerveau dans le cadre de la recherche et dans un domaine, finalement, de santé plus global euh,
1: Oui, avec, avec, écoute, l'Institut du cerveau, que tu connais un petit peu, ça, ça a été en France une sorte d'expérience pilote pour faire se rassembler au sein d'un très grand hôpital, la Sapetrière, des centaines de chercheurs, la plupart internationaux, euh, des centaines de médecins et aussi des entrepreneurs, pour que de, de la rencontre de leur cerveau, on puisse faire naître à la fois des nouvelles connaissances, mais aussi des nouvelles solutions utilisables par les personnes malades. Et, et mon métier euh, dans, dans la direction de l'innovation, c'est de, de tenter d'opérer cette transition entre les savoirs qu'on obtient avec la recherche et les solutions concrètes qu'elles peuvent permettre de créer.
0: D'accord, donc, euh, donc l'idée c'est euh, d'un niveau aussi un petit peu pluridisciplinaire, c'est de rassembler tout un tas d'experts qui, qui vont permettre du coup de, de réfléchir ensemble à comment va évoluer la recherche sur certaines maladies, notamment spécialisées euh, en neurosciences et donc quand on parle de neurosciences, on parle vraiment de cerveau finalement.
1: On parle de cerveau, et donc quand on va parler de cerveau, on va parler de pathologies neurologiques comme l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, on va aussi parler de santé mentale au sens large, euh, dépression, schizophrénie, autisme, et puis lorsqu'on parle de neurosciences, on va aussi parler de déficiences sensorielles: euh, ophtalmologie, le trouble de l'audition et, et, et bien d'autres. Euh, il faut savoir que ce sont des domaines qui ont beaucoup évolué de manière séparée, avec des, des médecines de spécialité, euh, qu'aujourd'hui on rassemble tous ensemble entre l'Institut du cerveau, l'Institut de la vision, la fondation fondamentale et des dizaines d'autres acteurs, pour avoir un projet très intégré d'innovation en neurosciences qu'on a appelé Brain and Mind, euh, et qui est un biocluster français qui se crée pour accélérer le développement de nouvelles solutions, alors à la fois des solutions de prévention, mais aussi des solutions de diagnostic, de soins, Individualisé pour toutes ces pathologies.
0: D'accord, donc si je comprends bien, en fait, vous intervenez sur l'intégralité du parcours de soins et en intégrant l'intégralité, une fois de plus, des acteurs qui gravitent autour du parcours de soins du patient. Tu me parles de prévention, tu me parles de recherche, mais tu me parles aussi de soins, finalement, de, de la partie curative. Oui,
1: oui l'ensemble oui, est très intégré. C'est lié au fait que la plupart des pathologies qu'on qu adresse, la plupart des maladies, le, le consensus scientifique vers lequel on arrive est qu'il y a une très très longue phase latente durant laquelle la maladie est invisible avant de se déclarer et où pourtant les changements commencent à s'opérer dans le cerveau. Et toute cette phase, qu'on appelle prodromale ou présymptomatique, euh, c'est une phase dans laquelle aujourd'hui on n'intervient pas ou très peu. Alors qu'il y a probablement des interventions qui pourraient être efficaces et qui pourraient soit retarder l'arrivée de la maladie, soit peut-être même la prévenir.
0: D'accord. Donc
1: une des grandes questions est, avec la recherche de pouvoir identifier les marqueurs de cette période latente, on parle parfois de plusieurs années ou de plusieurs dizaines d'années avant que la maladie se déclare, et d'essayer d'intervenir par les différentes méthodes non médicamenteuses ou non technologiques qu'on connaît pour changer le cours de l'histoire et, et, et retarder l'apparition des symptômes.
0: D'accord, du coup, ça me, ça me fait penser à des à, à éléments dont on entend de plus en plus parler, qui est, euh, et c'est mon prisme finalement, les nouvelles technologies, euh, que l'intelligence artificielle pourrait déjà, mais encore plus à terme, permettre de prévenir et d'identifier des maladies. Je pense notamment au cancer, cancer du sein par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Permettrait de prévenir ou d'identifier l'occurrence possible d'une maladie, là on parle de cancer, bien avant ce qui était faisable il y a 5-10 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer finalement l'impact potentiel des avancées en matière de nouvelles technologies sur la recherche en neurobiologie et comment du coup ça va façonner l'avenir de la médecine
1: La technologie, dans nos domaines, c'est d'abord des nouvelles façons d'observer plus finement la maladie qu'on le faisait avant. On a commencé au 19e siècle avec le stéthoscope et pas plus. Aujourd'hui, on a par exemple pour analyser le fonctionnement du cerveau des IRM à très haut champ qui permettent de voir très très finement comment le cerveau évolue avec la maladie, à la fois dans sa forme mais aussi dans son fonctionnement, dans la communication d'une zone du cerveau avec l'autre. Et on réalise que, on le savait déjà, que chaque cerveau est unique dans son fonctionnement, dans sa pensée, mais aussi dans sa morphologie et dans la connexion entre ces différentes régions. Donc les outils technologiques nous permettent de le voir, de le visualiser de mieux en mieux, et maintenant les outils informatiques, alors on, on rassemble ça sous, sous le terme d'intelligence artificielle, ça, ça n'est pas toujours de l'intelligence artificielle, hein, mais, mais ça, mais ça l'est parfois, c'est quelque part de l'informatique avancée qui va permettre de mieux traiter ces signaux très complexes qu'on obtient, pour aider à comprendre ce qu'on observe, et guider sur le signal qui est pertinent pour mieux comprendre la pathologie et la façon dont elle va évoluer.
0: C'est très intéressant parce qu'effectivement, on, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. On a l'impression que l'intelligence artificielle est partout. Et en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que euh, c'est pas en 2023 qu'on qu a commencé à utiliser des technologies. Qu'on appelle intelligence artificielle, il y a un énorme buzz en ce moment avec ces technologies-là, et que finalement c'est une évolution euh, évidente euh, depuis, depuis la nuit des temps qui fait qu'aujourd'hui on utilise des technologies et qu'il ne faut pas mettre le mot intelligence artificielle partout, mais c'est les avancées finalement scientifiques, techniques qui permettent aujourd'hui de faire avancer la recherche, si je comprends bien.
1: Ce qui est compliqué avec le mot intelligence artificielle, c'est qu'on en trouve des définitions différentes en fonction des interlocuteurs. Celle que j'entends la plus souvent et qui est probablement la plus large, elle, elle couvre quasiment tout ce qu'on fait en informatique. C'est-à-dire à partir du moment où on a un calcul humain remplacé par des outils informatiques, on est dans une sorte d'intelligence artificielle quand elle est capable de faire de la connexion et des liens logiques. Maintenant, dans les, la, la très grande augmentation de puissance de ces outils informatiques, elle est arrivée je crois au milieu des années 2000, 2010 avec des structurations d'analyse de données qui ont été organisées dans ce, on, dans ce qui a été appelé des réseaux de neurones, mmh. qui ont permis de reproduire d'une manière différente, mais de reproduire quand même ce, ce qui se passe lorsqu'on apprend quelque chose, qui est de euh, faire des probabilités de succès en suivant un certain chemin d'analyse, euh, et en fonction du résultat observé, d'apprendre à renforcer ce chemin qui a permis d'arriver au bon résultat, et puis de l'affaiblir. Dans le cerveau, on appelle ça la plasticité synaptique, d qui permet d'apprendre et de désapprendre. On renforce ou on affaiblit des connexions. Et les couches de neurones artificiels qui sont à la base de ce qu'on appelle génériquement l'intelligence artificielle font à peu près ça. Donc elles apprennent que certains résultats, certains chemins, choisis aléatoirement, arrivent à un résultat attendu, et donc elles vont les renforcer, les améliorer jusqu'à dans le domaine du traitement d'images, par exemple, avoir une capacité de reconnaissance d'images qui est presque supérieure à celle d'un œil humain.
0: D'accord. D'accord. Du coup, c'est très, très structurant, effectivement, l'évolution des technologies. Tout à l'heure, tu parlais des maladies que vous, que vous suivez à l'Institut du cerveau. Tu as cité l'Alzheimer et le Parkinson. Si je prends, par exemple, ces deux maladies-là, comment est-ce que tu vois l'évolution des traitements pour ce, ce, ce type de maladie Est-ce qu'on va vers plus d'allopathie Est-ce qu'on va vers plus de technologies pour traiter ces maladies-là Est-ce qu'on va vers... Ou à quel stade en est-on dans le domaine de la recherche Et hum. quel est l'avenir des soins pour les personnes qui en souffrent
1: euh, C'est une, une vaste question. La, la difficulté pour y répondre, c'est qu'il y, y a eu assez peu d'innovations réellement de rupture au sens euh, du bénéfice pour le patient dans ce domaine depuis euh, plus de 20 ans. D'accord. Et on a donc des traitements qui sont symptomatiques, qui permettent de ralentir la maladie, d'atténuer ses symptômes, en particulier pour la maladie de, de Parkinson, mais des... on n'a pas encore de traitement au sens de traitement, c'est-à-dire qui euh, supprime la maladie et qui mm -hmm. guérit. Et, et la difficulté pour le faire, c'est que, qu'il y a une phase latente longue de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années, où le cerveau est déjà malade. D'accord. Mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Lorsque le moment, par exemple, dans la maladie de Parkinson, où on peut arriver à un diagnostic de la maladie de Parkinson parce que le mouvement se ralentit, il y a du tremblement, et un moment où le, la, la, la zone cérébrale qui est la plus affectée dans la maladie de Parkinson a déjà perdu plus de la moitié de ses neurones au 70% de ses neurones. Euh,
0: et c'est à en ce moment-là qu'on arrive à poser le diagnostic, finalement, donc c'est presque déjà
1: trop tard. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire que lorsqu'on pose le diagnostic à ce moment-là, c'est déjà, déjà tard. tard. C'est déjà tard, on a déjà perdu 50 à 70% de ses capacité. Et, et les neurones, à la différence des cellules qu'on peut trouver ailleurs dans l'organisme, ont la réputation de ne pas se reproduire, de ne pas se multiplier. Il y a quelques exceptions, et donc ça rend, ça rend les choses très compliquées. Quand vous, avez, vous avez perdu le neurone, vous l'avez perdu pour toujours. Mm. Aujourd'hui, dans les espèces de grands rêves scientifiques qu'on qu commence à être capable d'envisager, de, de, de rendre réels, il y a les médecines régénératrices qui vont apprendre à des cellules qui essentent dans le cerveau à se réveiller et à former de nouveaux neurones fonctionnels pour remplacer ceux qui étaient, ceux qui étaient malades et qui sont, qui sont morts. Il euh, y a des approches de stimulation de la, de la plasticité synaptique qui vont être de renforcer, quelque part, le, la musculature des neurones mm -hmm. restants pour les permettre, euh, leur permettre, eux, de rester en, en bonne santé. Et puis, il y a des approches, et c'est aujourd'hui les approches les plus fréquentes dans les approches thérapeutiques, qui sont des approches, quelque part, de nettoyage de tous les débris protéiques qui s'accumulent dans le cerveau lorsqu'on a ces maladies et qui, euh, bah, qui le contaminent, qui le bloquent, qui empêchent la circulation d'informations. Donc ce sont des approches de nettoyage qui vont être parfois, par, par, pour la maladie d'Alzheimer par exemple, ce sont des anticorps dirigés contre un peptide qu'on appelle A-bêta, qui est une sorte de petit fragment de protéines qui a le mauvais goût de faire des grumeaux de, et de s'accumuler euh, dans le cerveau. Donc la plupart des développements aujourd'hui vont chercher à éliminer ces fragments, les éliminer du cerveau euh, en espérant que ça, que ça élimine la maladie dans le même temps.
0: Et donc ça reste un médicament classique finalement Mmh. Ça reste.
1: Ce sont des médicaments. L'histoire des médicaments, euh, d'une manière générale, ça, ça a été, à partir des années 60, euh, d'avoir une chimie très innovante mmh. euh, qui a permis d'adresser et de, de révolutionner de nombreux domaines. La psychiatrie a été totalement révolutionnée par cette découverte. Aujourd'hui, la, la tendance des développements est le biomédicament. Quand on parle d'un anticorps, un anticorps, c'est quelque chose qui est produit par une cellule. Et lorsqu'on va travailler des anticorps thérapeutiques, ça ne va, va plus être une petite molécule chimique, mais bien une sorte de fragment de protéines euh, intelligemment conçu pour aller adresser la maladie. Oui. Il y a également le domaine des thérapies cellulaires qui se développent énormément. Si on, si on reprend euh, cette image du cerveau qui a subi une déforestation massive à cause de la pathologie neurodégénérative, eh bien, il y a peut-être la possibilité de greffer certaines cellules saines qui vont venir remplacer, un petit peu comme si on replantait mmh. des arbres, euh, remplacer celles qui sont, euh, qui sont déjà mortes
0: mmh, D'accord. Parce que pour voilà. revenir sur la, sur la partie tech, nouvelle techno, euh, j'ai lu des études qui disent que typiquement une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, euh, des mmh. expériences en réalité virtuelle qui les plongeraient dans des environnements qui les sécurisent, qui sont favorables euh, à leur, à leur bien-être, qui peuvent finalement leur rappeler des bons souvenirs. Ça peut être des mécanismes de stimulation du cerveau qui peuvent évidemment pas euh, euh, venir euh, guérir la personne, mais peut-être ralentir le process d'évolution de la maladie. Est-ce que tu as un avis là-dessus
1: Alors, euh, je, peux, je peux te dire ce qu'on qu sait aujourd'hui sur ces technologies. Hein, euh donc, ce qui est très puissant avec le cerveau, c'est que tout le, tout le c'est très souple et tout peut le changer.
0: D'accord.
1: On regarde ce qu'on entend mais même ce qu'on mange. Donc, notre flore microbienne euh, dans, le, dans, dans nos intestins a, a un effet sur notre cerveau, euh, de même que ce qu'on va voir, vivre, sentir, nos interactions humaines. Et de manière structurée, il n'est pas du tout délirant de penser que ça puisse avoir un effet majeur okay. sur, le, sur le cours des maladies. Euh, le démontrer est un vrai challenge aujourd'hui, lorsqu'on parle, reprenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer, mais il y en a plein mmh. d'autres, hein. la maladie elle-même, telle qu'on l'a définit, c'est l'accumulation dans le cerveau de deux protéines malades qui vont empêcher la circulation de l'information et qui vont conduire à la mort des neurones. Mmh. Et donc tous les symptômes de perte de mémoire, etc. Ça c'est la maladie. Ensuite, l'ensemble des symptômes, il y a les pertes de mémoire, mais il y a de l'anxiété, euh, du stress et donc du, du mal-vivre qui va avec le déclenchement de la maladie. Oui. Donc la des approches comme la réalité virtuelle, bien sûr, peuvent avoir des effets pour apaiser, euh, mais, mais comme bien d'autres approches non technologiques, euh, c'est-à-dire des, des relations chaleureuses avec des gens autour de soi, oui. euh, une main posée sur la vôtre un sourire, euh, ça résout l'anxiété. Donc, donc, donc la technologie peut aider, il faut probablement pas passer à un extrême qui serait de se dire que la technologie va être la solution à tout. Elle, elle peut soutenir. Il euh, y a énormément de choses non technologiques qui peuvent avoir des effets. D'accord, c'est un
0: outil parmi d'autres.
1: Pourtant, je voudrais assister là-dessus, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui là-dessus avec des approches qui sont de soulagement de symptômes. Oui, bien sûr. Un petit peu, un petit peu moins d'anxiété, euh, dans certains cas, un petit peu moins d'apathie, parce que les gens peuvent plonger dans l'apathie, dans sa pathologie, mais oui. pas de changement fondamental du cours de la maladie.
0: Euh, du coup, ça me fait euh, penser à une, autre, euh, à une autre technologie. On entend énormément parler euh, de Neuralink, bon, de la, 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 le, le projet d'Elon Musk, de cette espèce d'avancée de, de, en matière d'interface cerveau-machine. Comment est-ce que vous appréhendez ces évolutions technologiques à l'Institut du cerveau et comment, à ton sens, elles pourraient ou non changer la vie euh, des personnes qui souffrent de ces maladies de neurodégénératives
1: alors, le, la stimulation cérébrale, donc ce que Neuralink propose de faire, c'est d'implanter de multiples puces dans le cerveau humain qui vont aller stimuler euh, à différents endroits euh, et être liés avec une, une intelligence artificielle extérieure capable de comprendre les signaux pour ensuite stimuler de, de différentes manières. Euh, le principe de stimuler le cerveau pour le guérir, existe depuis plus de 30 ans. Ça a été inventé en France. C'est la stimulation cérébrale profonde, Deep Brain Stimulation, qui a été inventée par le professeur Benabid de Grenoble. Okay. Et c'est un des traitements de référence dans la maladie de Parkinson, avec des effets absolument considérables. C'est-à-dire que vous passez d'un état euh, quasi akinétique à reprendre une mobilité, parce qu'une électrode placée à un endroit spécifique du cerveau va remettre la machine en marche. C'est euh, éthique de faire ça, parce qu'on résout un, un problème qui brise la vie d'une personne avec une stimulation unique qui ne va pas ni contrôler sa pensée ni changer qui il est. Mmh. Ça, va, ça va quelque part court-circuiter la maladie. Ce que Neuralink propose est très différent. Neuralink propose... Euh, et aujourd'hui, on ne sait pas tellement pour quelles applications, parce que Elon Musk dit qu'à terme, son grand objectif, c'est de pouvoir télécharger des données depuis l'Internet, euh, d'avoir une mémoire considérable, de résister à tout. Mm -hmm. euh, euh, c'est profondément choquant. Oui. C'est profondément choquant parce que, un, c'est un rêve qui n'est pas nécessairement réaliste, deux, ça crée même plus de la médecine à deux vitesses, mais, mais des catégories d'humains différentes entre ceux qui pourront se payer des implantations et peut-être avoir plus de mémoire à démontrer euh, et les autres qui n'auront pas ces moyens-là. Donc c'est un outil d'injustice sociale. Et, et surtout, c'est le dernier rempart de notre vie privée qui s'effondre. Quand vous êtes implanté, vous êtes accable. Votre ouais. cerveau devient accable, à à qui Du verbe.
0: Oui, oui, d'accord. Euh,
1: on peut intervenir depuis l'extérieur puisqu'il y aura une intelligence extérieure pour modifier le substrat même de ce que vous êtes. C'est tout ce que la technologie doit éviter en médecine.
0: Ouais,
1: euh, et, 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 et la vision qu'on qu va promouvoir en France et en Europe, avec tous les acteurs, est plutôt celle de neurotechnologies responsables. Mm. Donc des neurotechnologies qui viennent aider, dont on doit pouvoir se libérer le plus vite possible pour reprendre son indépendance en tant qu'être humain une fois sorti de la maladie. Ouais. Ça n'est pas <rire> le projet de Neuralink et ça n'est pas du tout le projet d'entreprise comparable.
0: Et justement, tu m'as tu, tu, tu tu devancé ma, ma question suivante. C'était ton opinion sur les questions éthiques soulevées par l'avancée la, la, des neurosciences et notamment en ce qui concerne l'amélioration cognitive et la vie privée. Donc, tu viens d'y répondre pour Neuralink. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, qui, à ton sens, euh, pourraient être dangereux Et est-ce qu'il y a d'autres questions éthiques euh, et de protection de la vie privée auxquelles il faut être très vigilant ou d'autres technologies, finalement, qu'il faut regarder avec, euh, avec une attention particulière dans ce domaine-là
1: je crois qu'il il faut, il faut regarder toutes les technologies avec beaucoup d'attention. On, on peut être technophile, convaincu du fait que la technologie peut aider mm -hmm. dans des situations de malheures sans être techno-gaga. Oui. Euh, et et c'est tout ce qui arrive. Euh, et donc la démarche de vigilance et, et de se demander, la démarche éthique elle est simple. Hein. Est-ce est bon Est-ce utile euh, Est-ce accessible équitablement à tous oui. euh, Et, et est-ce que euh, ça risque d'affecter profondément la nature de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Euh, et donc les neurotechnologies posent de manière majeure ces problèmes. Mm. Euh, et donc la, la démon. Alors je devrais pour toute technologie de réfléchir très tôt à ses effets positifs et il y en a très souvent, mm. mais aussi à ce qu'il peut y avoir d'incontrôlable si on n'a pas anticipé, si on n'a pas réfléchi.
0: Donc toi, ton, ton, ta position, c'est des avancées technologiques oui, mais à la seule condition qu'elle ne vienne pas dégrader, finalement, euh, notre condition humaine, qu'elle soit équitable, c'est-à-dire accessible à toutes, à tous, à toutes et à tous, et, euh, et finalement, effectivement, dans le respect de la vie privée, et surtout dans l'idée que lorsque le patient sort de la maladie, la technologie sort de son quotidien aussi, quoi. Si elle n'a plus de raison d'être... Euh...
1: Si elle n'a plus de raison d'être ouais.
0: Oui. Okay.
1: Et, et, et donc, derrière ça, parce que tu, tu posais la question de l'homme augmenté, euh, réparer l'homme blessé avec la technologie, c'est le devoir de la médecine. Mm -hmm. euh, si on veut augmenter l'homme, il euh, y a des bibliothèques.
0: Très bien. Je comprends. Euh, quels sont les projets de recherche les plus excitants, finalement, sur lesquels vous travaillez actuellement à l'Institut du cerveau est-ce qu'il y a un ou deux projets comme ça dont tu peux nous parler, pour lesquels vous êtes extrêmement mobilisé Et puis aussi, euh, du coup, je, te, je, je, je pose une deuxième question tu, à laquelle tu peux répondre euh, en même temps, c'est finalement un projet de recherche à l'Institut du Cerveau, ça dure combien de temps
1: ah, C'est très, très variable. La recherche est, est souvent quelque chose qui va dans le temps long. Euh, on a parlé d'innovation jusqu'à maintenant, qui est le moment, en fin de course, où on se dit tiens, on a maintenant un outil qui nous permet d'agir et de tenter de faire quelque chose pour les personnes malades. Avant ça, il y a des années de recherche pour comprendre euh, aussi complètement que possible, pour s'assurer qu'on ne va pas faire du mal au lieu de faire du bien. Euh, et puis parfois, la recherche n'a ne, ne, pas pour objectif d'avoir des applications. Mmh. C'est une source de connaissances, d'émerveillement, euh, de, de compréhension du monde, et elle n'a pas tout le temps vocation à devenir applicative euh, et à créer des produits. Mais quand elle peut le faire bien sûr, il est bon d'avoir les outils pour réaliser ça. Et donc un programme de recherche très fondamental qui va permettre, par exemple, je prends l'exemple d'une équipe, celle d'Alberto Bacci à l'Institut du cerveau, qui est très fondamentale, s'intéresse à ce qu'on appelle les interneurones. Les interneurones, au niveau de votre cortex, c'est-à-dire la partie supérieure de votre cerveau, c'est un petit peu des chefs d'orchestre qui vont réguler les rythmes des neurones pyramidaux qui sont ceux qui vont euh, coder l'information, euh, dire on envoie le mouvement, réfléchir à ceci, rappeler tout cela. Il faut une orchestration pour mettre tout le monde en musique et faire fonctionner tout le monde de la même manière.
0: D'accord.
1: Des interneurones à différents niveaux qui vont réguler tout ça. Euh, et, et donc le métier de chef d'orchestre pour ces interneurones il est excessivement compliqué. Ils sont très nombreux, ils interagissent. Et donc cette équipe de recherche, celle d'Alberto, et cette comprend. Comment cette symphonie s'organise euh, Et ça, c'est de la recherche fondamentale ouais. euh, qui donne de l'émerveillement. On comprend que c'est d'une complexité phénoménale. Et, 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 et pour revenir à Neuralink, plus on comprend la complexité du cerveau et la beauté qu'il y a derrière le vivant, moins on a envie d'y toucher sans faire très, très attention.
0: D'accord, je comprends. Euh, et du coup, euh, bon, du coup on n'a pas répondu à la question sur les un ou deux projets finalement qui, qui sont... Alors, c'est peut-être confidentiel ou alors je vais te poser une autre question plutôt euh, on se projette à 2030 Disons, dans, ou dans une bonne dizaine d'années, euh, comment vois-tu euh, l'Institut du cerveau d'ici une dizaine d'années Je sais qu'il y a trois ans, vous avez fêté déjà vos, 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 vos dix premières années. Donc, euh, le double d'années, comment est-ce que tu, tu projettes l'Institut du cerveau dans dix ans Et surtout, quelles sont, à ton sens, les maladies pour lesquelles la recherche aura, été la plus, euh, aura permis le plus d'avancées thérapeutiques, finalement
1: euh, dans dix ans, on, on parlait du, du biocluster Brain and Mind que l'Institut du Cerveau, le, la Fondation Fondamentale, l'Institut de la Vision, le PHP, le GHU saint anne et bien d'autres ont, ont, ont créé. Dans dix ans, ce n'est plus une logique d'institut mais une logique de communauté euh, qui travaille sans réfléchir à la neurologie par rapport à la psychiatrie, mais au sens de cerveau et comment on comprend les maladies de manière totalement renouvelée, parce qu'il parce que certaines maladies, finalement, ont des points des communs très, très... Euh, très J'allais dire très redondants. Ce n'est pas le bon terme, mais il y, y a des recouvrements très mmh. importants entre plusieurs maladies. Donc les définitions qu'on a aujourd'hui de maladies, c'est les conventions humaines qu'on a établies qui ne sont pas forcément les meilleures définitions pour réellement euh, les, euh, les, les définir et, et, puis les, euh, et puis les traiter ensuite. Je pense que dans dix ans, on aura probablement beaucoup changé ces définitions euh, et qu'on aura aussi... Développer non seulement, j'espère, quelques thérapies réussies, mais, mais des, des concepts nouveaux. D'accord. Des concepts nouveaux pour comprendre qu'est-ce que c'est que cet organe très mystérieux qui, 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 au fond, définit qui nous sommes.
0: Et après, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est avec cet enjeu de, de faire intervenir plusieurs thérapies type d'experts, d'expertise médicale, d'expertise de recherche, notamment tout à l'heure tu parlais des psychiatres, l'idée parlais... c'est, ta vision en tout cas, c'est qu'on sera meilleur dans la recherche si on fait intervenir euh, un panel d'experts pluridisciplinaires et qu'on arrive à les faire travailler ensemble et à les faire euh, avancer ensemble dans la recherche. Le et j'imagine que tu intègres le patient finalement dans ce... Dans ce dans, dans... Dans, dans, voilà, dans ce panel indispensable d'acteurs de, 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 qui doivent intégrer le, le mécanisme de recherche.
1: Exactement, le, le, donc le, le patient, les aidants, les personnes oui. qui aident, les personnes malades, mais aussi les industriels qui vont être là pour réfléchir à cette médecine de demain. C'est à la fois une médecine décloisonnée entre neurologie, psychiatrie, déficience sensorielle, mais aussi décloisonnée entre le médicament, la technologie qui peut être un soutien. Oui. Euh, et puis, les approches de prévention diverses, ça peut être l'alimentation, le sommeil, oui. le sport.
0: Donc, tu prônes, de... tu prônes une meilleure collaboration entre le secteur public et le secteur privé.
1: Elle est indispensable.
0: Elle est indispensable.
1: Absolument indispensable.
0: Merci, Alexis. Euh, on va terminer par ton propre profil numérique, si tu en es d'accord. Euh, C'est un rituel dans ce podcast. Est-ce oui. que tu peux nous parler des applications qui te sont indispensables au quotidien
1: tous les jours, euh, les outils de cartographie pour mes itinéraires à vélo parce que je bouge pas mal d'un endroit à un autre. Oui. Euh, tous les outils bureautiques classiques que chacun utilise parce que euh, c'est une, une des choses qui a beaucoup changé aussi avec le Covid, c'est qu'on fait maintenant beaucoup de visioconférences. Alors, euh, on est actuellement, je ne sais pas si on aura le dire, mais on est sur Google Meet, mais on est, est aussi vrai. du Teams, du Zoom, il y a bien d'autres solutions. Oui. Euh, ça, c'est des, des outils quotidiens euh, qui ne remplacent pas toujours la présence physique, euh, mais qu'on euh, qu a quotidiennement. Et puis bien sûr, dans les outils quotidiens, puisqu'on est dans la recherche, euh, c'est les bases de données de la littérature scientifique qui nous permettent de savoir partout dans le monde euh, ce que les scientifiques découvrent euh, et, et d'apprendre à partir de ça pour comment on peut faire mieux
0: ouais, c'était indispensable pour ta vie professionnelle et pour ta vie personnelle du coup cette, cette application de vélo d'itinéraire de ah. vélo quelle est la dernière application que tu as téléchargée
1: ah, euh, c'est deux en même temps ah. euh, c'était Raik et Monday deux applications de project management
0: d'accord euh, je suis en train de
1: comparer pour, pour faire un choix définitif. Des, euh,
0: des applications que tu as dans ton téléphone mais que tu n'utilises absolument jamais
1: euh... Les réservations de restaurants et les livraisons euh, <rire> livraison à domicile.
0: Une, euh, ta dernière recherche Google ou ChatGPT
1: Il hmm. faut regarder mon historique.
0: Est-ce que tu utilises ChatGPT ou pas d'ailleurs pas, du... pas du tout. Donc ce sera plus une, une, une recherche Google. Très grande réserve sur. Euh, sur l'intelligence euh... artificielle générative <rire>
1: Euh, non, pas, pas sur, pas sur elle-même, mais sur. Euh, s'il si, si y avait une chose que, que j'aimerais bien laisser en, en message dans cette interview, ce sont des outils qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence en, en évitant les, euh, les effets de mode. Euh...
0: Écoute, si, si, si tu retrouves la recherche Google entre temps, tu nous la donneras. C'est quoi le fond d'écran de ton smartphone
1: Ouais, le fond d'écran, c'est une, une plage de la côte atlantique avec un soleil couchant.
0: Fabuleux. Et plutôt iPhone ou plutôt Android
1: <rire> Ça, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire J'ai trouvé, trouvé une recherche récente, c'est rigolo parce qu'elle date d'hier. Je fais rire les copains en leur envoyant des articles du Gorafi. Oui. Et euh, là, j'ai un article que je viens de rouvrir. Une intelligence artificielle inquiète qu'un humain puisse remplacer son travail <rire>
0: Très bien. Donc, c'est totalement lié avec toute la discussion qu'on vient d'avoir. Écoute, Alexis, merci infiniment pour ton temps. Euh, merci pour ta pédagogie. Ce que je comprends, du coup, si je résume nos échanges, c'est que euh, déjà, il y a des avancées phénoménales euh, grâce au travail précieux que vous faites à l'Institut du cerveau et euh, qui, qui, qui s'opère au quotidien sur un très très grand nombre de maladies. Euh, et pas que les maladies euh, psychiatriques, parce que quand on parle de cerveau, on pense tout de suite à la psychiatrie, mais beaucoup de maladies neurodégénératives et autres. J'ai bien entendu que tu as parlé de maladies oculaires aussi. Que la technologie, finalement, est à la fois partie intégrante de votre quotidien de chercheur, mais... Euh, qu'il faut être extrêmement vigilant euh, et précautionneux dans l'utilisation de ces, de ces technologies notamment euh, on a parlé de neuralink et on a parlé d'intelligence artificielle et puis euh, tu as une vision euh, euh, extrêmement ambitieuse, optimiste euh, de la recherche tout en étant euh, euh, totalement transparent sur l'idée que bah, encore aujourd'hui il y a de nombreuses maladies pour lesquelles les avancées thérapeutiques se font extrêmement lentement euh, et c'est tout le travail que vous faites donc merci pour chacun d'entre nous qui malheureusement euh, euh, avons un risque probable d'un jour ou l'autre d'être atteinte de ces maladies-là. Donc merci pour le travail précieux que vous faites.
1: Un grand merci à toi, cher.
0: Merci Alexis, à bientôt. À
1: très bientôt.
0: Et voilà, vous venez d'écouter le docteur Alexis Jeunin nous transmettre sa vision de la place du numérique dans la recherche et surtout dans son interaction avec le patient. Je tiens à remercier Alexis pour son éclairage précieux sur ce domaine passionnant qui tend à évoluer chaque jour pour notre bien-être à tous. Je vous remercie aussi vous, nos auditeurs, pour votre temps et votre curiosité. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de le partager avec vos proches. Vos commentaires nous aident à faire évoluer ce podcast et ils sont toujours appréciés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nos Futurs et en attendant, acculturez-vous Je suis Morgane Soulier et je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine exploration du futur. A très bientôt